0: Ærligt talt, en podcast om sex, prafforhold, kvinder og mænd. Med seksologerne Linda Mose Hansen, Mette Hertz og Michael Frey.
1: Hej, og velkommen til Ærligt talt med Michael Frey og Linda Mose Hansen og mig, Mette Hertz. Og i dag så har vi en helt særlig gæst Bastian Larsen, som er seksolog, parterapeut og kærlighedscoach. Og meget mere, sikkert også. Velkommen til, Bastian. Tak for det. Og velkommen til jer andre. selvfølgelig også. Ja, jo, Tak, tak, tak. Tak. <laughs> tak. Vi var så stille i dag. Ja. Uh,
2: og godt nytår. Jeg og godt, nytår. Ja. Oh, ja. godt nytår. Godt ja. ja. Godt nytår.
0: Er I ja. klar til at gå ind i, i 2020? Oh. Jo.
2: Ja. Det går ud, ja. men det skal jo gøres. Det skal gøres.
1: også. Endnu et år. Det er spændende. Jeg tænker, det bliver et godt år. Ja, ja. tænker jeg også. Mm.
2: Mm. Hvorfor
0: bliver det det? Skal I ud og finde kæreste? Eller?
1: Det ved jeg ikke. Yes. Nej, jeg ved ikke, det er bare skudt noget mere måske. Det, det er ikke den <laughs> eneste stemning
0: om. Og nu tænker jeg mere på måske dagsemne. Nej,
1: ah, nej. No, og du no. prøvede at køre hen i.
0: Jeg prøver at køre i over i dating. Dating og singleliv. Mm. Fordi det ved Bastian en hel masse om.
3: Det er jo det. <laughs> det er derfor vi er i et Det Ja.
2: Ja. Jamen 2020 øh, bliver jo spændende. Altså man kan sige, at øh, ud fra den den traditionelle opfattelse af, hvad kærlighed er, så, så ser det ikke så godt ud lige nu. Øh, der er jo 50% skilsmisse, der er utrolig mange singler, der bliver flere og flere, ikke kun fordi der bliver flere hvad skal man sige, mennesker i det moderne samfund, der er flere, der vælger parforhold fra, fordi de simpelthen for besværligt det der med en partner og kærlighed, at finde den eneste ene. Mm. Øh, og måske det mest problematiske, synes jeg, fordi det kan jo være fint nok at være single, hvis man vælger det frivilligt, men det mest problematiske er nok i virkeligheden, at vi har fået den her førerposition som verdens mest utro nation. Øh, og det okay. er jo, synes jeg, et tegn på, at der er et eller andet, der ikke er, som det skal være øh, i det danske kærlighedslandskab. Mm. Øh, altså, man kan sige, singler, skilsmisse, det er måske en del af udviklingen, men det her med, at Ja, at man er i et forhold, hvor man så føler, at man er nødt til at gå ud og finde nogle ting, man har brug for et andet sted, uden at sige det til sin partner. Øh, altså simpelthen at lyve i virkeligheden, både for sin partner, men jo også et eller andet sted for sig selv. Det, det synes jeg er et, et usundt tegn. Ja. Men, øh, men det er selvfølgelig også svært, kan man sige, fordi vi har jo flere muligheder, end, øh, end vi nogensinde har haft før. Øh, både for at finde en kæreste online øh, er vi jo ufattelig mange mennesker, øh, og vi må jo alt i dag, altså bo alene, vi behøver ikke få børn, vi kan have en kæreste af vores eget køn, vi kan have to af det modsatte køn, vi kan sådan set gøre lige hvad vi vil, og det giver jo et kæmpe ansvar, og det, det tror jeg er rigtig svært for mange, så jeg tror mange vælger bare den, den traditionelle udgave uden at tænke over det, og det er jo ikke, fordi der er noget galt med kernefamilien overhovedet, men, men jeg tror det er problemet når man ikke ligesom går ind i en relation lidt mere bevidst i hvert fald, så jeg tror jeg det at man ender i det, med at male sig selv op i et hjørne, og så er det man er nødt til at, ja, skal ud og finde noget spændende et andet sted. Mm. Desværre.
3: Er det fordi, man glemmer at kommunikere om, hvad det egentlig er, man gerne vil have, når man går ind i det her parforhold? Eller?
2: Jeg tror, man glemmer at stille sig selv det her grundlæggende spørgsmål, som jeg arbejder rigtig meget med, nemlig, øh, altså, hvad er det for et kærlighedsliv, jeg har brug for? Ja. Eller måske, hvad er det for et sexliv, jeg har brug for? Også det. Jeg tror, det er fedt, at de stiller aldrig sig selv det spørgsmål, fordi vi, vi får jo at vide hele tiden i bøger, film og reklamer, øh, hvordan et rigtigt parforhold ser ud. Og et rigtig kærlighedsliv. Så det prøver vi ligesom at imitere, hvis ikke vi er lidt kritiske. Så mange gange, så skal man have været igennem det her traditionelle forhold, og skilsmisse, og knas, og smerte, før man ligesom begynder at tænke over, okay, den her, hvad skal på jeg lige levede i, med vildere i forstederne og flekslån. Det, det var så åbenbart ikke det, der gjorde mig lykkelig, selvom jeg har fået det at vide. Så hvad er det, jeg vil have? Hvad er det, jeg har brug for? Ja. Og så er det, man skal begynde at gå på opdagelse og tænke over det. Altså jeg tror, et, et stort problem, og jeg vil sige det nu, så jeg ikke glemmer det, det er, at rigtig mange tænker på parforhold, som eh, enten sådan en løb, man ligesom løber to ud siden af hinanden, øh, eller også sådan en, øh, altså en, en trykbase, trykbase, der ligesom er herovre, den ser sådan her ud, og det skal være der, alting er, som det hele tiden er, tryk base, og vi har også brug for trykket, det ikke det. Men man glemmer lidt, synes jeg, at et parforhold kan jo også være en fantastisk udviklende proces, hvis man gør det lidt bevidst. Man kan jo lære ufattelig meget af altså at være i et parforhold. Det er bare ikke sådan, vi tænker på det, vel? Vi tænker på det, som det skal se ud på en meget romantisk måde. Sådan her, så bliver man lykkelig. Og det skal være trygt, og det skal være stabilt.
1: Mm.
2: Firkantet. Og derfor holder folk holder op med at have sex, når de begynder at komme altså i et fast parforhold. Desværre øh, viser statistikken. Man holder simpelthen op med at være intim over for hinanden. Så ja, man glemmer at snakke sammen. Men i virkeligheden tror jeg, at man... Øh, man glider udenom alle de her områder, hvor man pludselig opdager, at man er forskellig, fordi det, det er jo farligt. Vi vil jo ikke have konflikter. Nej. Så derfor kommer der folk ind til mig i min klinik og siger, at ah, vi er vokset fra hinanden 10 år senere. Men det, der måske egentlig er sket, det er faktisk, at de aldrig nogensinde har lært hinanden at kende. Og mm. det er et problem. Ja. Yeah. Hvad yeah. gør man så, hvis man opdager det? Jamen, så skal man så til at arbejde med øh, at acceptere det. Fordi man har jo mange gange, vi kender det jo alle sammen, vi har været i forhold, hvor vi Prøv at vise vores bedste side i starten, når man har forelsket og bla, bla, bla Så på en eller anden side, så knækker filmen, fordi nu kan jeg ikke lade som om, men jeg synes, det er helt vildt hyggeligt at gøre det her, min kæreste synes er hyggeligt. Og i stedet for at du bare sige det på en konstruktiv måde, så ender det i skænderier, og du har lovet for mig, og du er ikke den, jeg troede, du var. Nej. Men altså man kan sige, parforhold bliver heller ikke defineret af, at man ikke har konflikter, men det bliver defineret af, hvordan man håndterer de konflikter, man har. Så er det noget med at starte med at være ærlig, og det lyder så banalt og pladt, men de fleste har jo heller ikke rigtig fundet ud af, altså hvad der er vigtigt for dem selv, så det er jo rigtig svært at melde det ud til deres partner. Og så er det med at ende i de her kedelige situationer og evigheds, øh, single, fordi man ved med at lede efter den rigtige partner. For det man gør, når man finder ud af, at det ikke går så godt i sit parforhold, det er jo så, at man starter med at tænke, om der er noget galt med mig jo. Det her ligner jo sådan, som det skal se ud, men jeg er ikke lykkelig. Så er der jo, jeg er jo syg, der er noget galt med mig. Mm. Det, det er ja. rigtig ubehageligt at gå med. Så det er meget nemmere at tænke, at der er noget galt med min partner.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Det er hende derovre. Hun er jo sindssyg.
2: <laughs> øh, og så finder man en anden, og så sidder man i nøjagtigt samme situation, fordi man ikke tænkte over, hvorfor det egentlig var, at man ikke var glad i sit sidste forhold. Hvad var det egentlig, jeg havde brug for? Mm. Det slipper man jo med. Det er lidt som utroskab. Det bliver jo brugt meget i dag som en slags øh, hvad skal man sige, undskyldning eller måde at komme ud af et forhold på. Der er ikke nogen, der kommer og spørger sådan noget, hvorfor I ikke sammen længere? Men han var utro. Nå, hvorfor var han det? Det siger man jo ikke, fordi ja. utroskab er så stort et tabu i vores kultur, at så, okay, så giver man fra hinanden. Men det er jo et symptom på, at der er et eller andet galt. Det er jo ikke en årsag i sig selv, kan man sige. Hvis man ikke tænker over, hvorfor der var utroskab, så kan man være rimelig sikker på at komme til at sidde i situationen igen. Både som mm. den, der var utro, men også den, der oplevede utroskab. Det fortæller statistikken desværre. Ja. Så det er vigtigt at være lidt bevidst om det her øh, med kærlighed.
0: Så tænker jeg lige nu, der er flere mænd end kvinder, der er utro. Er det, så, er, der, er, det, er det så også både mænd og kvinder, der glemmer at være ærlige over for hinanden fra starten af, eller er det mere mænd, eller er det mere kvinder, der glemmer... Jeg tror, er, sig, hvad de har lyst til.
2: Ja, jeg tror, der er rigtig mange ting i det. Altså undersøgelser viser jo, at mænd generelt er flere utro, mere utro end kvinder, men, men der er mange eksperter, der mener, at det er egentlig også fordi mænd er meget dårligere til at skjule det end kvinder. <laughs> <laughs> altså, oh, ja. Ja, det, kvinder er jo det, ja. langt bedre socialiseret end mænd til kommunikation. Det, det, det ved vi for længst, ikke? Så de er også bedre til at lyve, og de er bedre til at sætte ting i systemer og organisere. Også utroskab, børnepasning, øh, arbejde og alt det her. Nej, jeg går til pole pilates hver torsdag. Men i virkeligheden er hun nede og hopper rundt på Rico for fitness, fordi han er bare en bad boy. For Rikos pole. Ja, øh, mens man er sådan mere. Nå, men øh, jeg kommer senere hjem, skat. Hvorfor? Du, du, du. <laughs> altså, bostet ikke allerede der.
1: Ja. Men, men,
2: <laughs> men jeg tror også, det er fordi, mænd har identiteten om, at identitet, de skal ud og jage, og hvis de er utilfredse med noget, bliver ulykkelige og raskløse, så bruger de meget sex, som sådan en eller anden afledning. Mens, hvad skal man sige, hele den her altså, kernefamilie-ideal, kærlighedsudseende ting. Den primære målgruppe for det er jo kvinder. Det er der man bliver stopfodret med det her billede af, hvordan kærlighed skal se ud. Så det betyder, at kvinder holder meget mere på sig selv. Og nu ved man desværre også, øh, som jeg snakker meget om, at kvinder bliver jo simpelthen opdraget til at undertrykke deres egen seksualitet. Så sex er ikke der, kvinder typisk prøver at bryde ud, eller finde deres frihed. I hvert fald ikke traditionelt øh, det betyder ikke, at kvinder ikke har lyst til sex, for det har de. så ligesom meget som mænd, det ved man jo. Men der er simpelthen en der er sket gennem flere tusinder år, hvor kvinder, de undertrykker den der med sex. Og det er jo værre i dag, hvor kvinder er altså meget mere oppe i hovedet, fordi der er mange flere krav, meget mere, der skal være styr på, kontrol. Og det det jo ligesom, at man mister kontakten til kroppen og så bliver sex ikke et go-to-sted, når man skal slippe sig fri.
1: Men nogen vil jo også sige, at en mand gider ikke at have en kvinde, der bare er sammen med
2: det er der nogen, der vil sige, mm. men igen skal man huske på, at det her smukke begreb, slutshaming, mm. øh, hvem er der primært, sviner kvinder til, det er som er sammen kvinder. med rigtig mange mænd? Det er jo ikke mænd. Nej. Det er rigtig tit kvinder. Ja, det er ikke fordi, ja, der ikke er masser af mænd, der, der vil synes, at de vil ikke have lyst til sammen med en kvinde, der har for voldsom seksualitet. Det er måske troende. Øh, og historien om kæresten, er også det her madonna og lyder, det er hende, der man møder i byen. Mm. Øh, de to ting er ikke det samme. Og foreningen en til en, en kvinde, det, det, det kræver også en særlig mand at kunne håndtere det. En kvinde med en vild seksualitet. Mm. Men jeg må desværre sige, at det, jeg oplever fra, hvad jeg læser og, og møder, øh, det er langt mere kvinder, der undertrykker kvinder, både sig selv og andre. Den der mekanisme. Øh, og de kvinder, der så egentlig tager ansvaret for deres eget sex og går helt amok, altså, det bliver jo peget meget fingre af. Øh, og det er jo egentlig en skam, fordi... Hvorfor skulle de ikke gøre det? Det har de jo ret til, som alle andre. Men det er en trussel mod historien om, hvordan kærlighed ser ud, både for mænd og kvinder.
0: Ja, jo, hvordan ser kærlighed så ud? her. i ja. Ska vi lige ja, skåle for det? Skålen. 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 Skålen ja, det var noget Rødvin, ja. Det er heavy. Ja.
2: Hvordan ser kærlighed ud? Ja, det er, men det er jo det. Det ved vi jo ikke. Altså, det er jo det er op til den enkelte. Vi bliver jo pumpet med alle mulige historier om det. Og, jeg mener, og, det, og det er som sagt svært i dag, for vi må egentlig alt. Vi må jo alt muligt. Vi må jo være biseksuelle. Der er lige lavet en kæmpe undersøgelse, der hedder Sexus. Verdens største øh, sexundersøgelse lavet ja. her i Danmark. Meget, meget spændende. På en masse områder. Men, men vi mennesker har en meget, meget vigtig grundlæggende identitetsbehov. Og det der med at gøre op med det og forandre definitioner af, hvem vi er, og for eksempel hvad vores kærlighedsbehov er, det er meget, meget udfordrende for rigtig mange. Ja. Der var en meget interessant tal om, at øh, altså, homoseksuelle for, for eksempel oplever jo at blive mobbet. Jeg tror, det var 7% af homoseksuelle, der oplevede at blive, altså voksne mobbet og chikaneret på grund af deres seksualitet. Men biseksuelle, der var det, at det var over 50%, der har oplevet at blive mobbet, fordi de var biseksuelle. Fordi det at være biseksuel er en langt større trussel mod vores opfattelse af, hvor vores sex hører til. En, en homoseksuel homoseksuel det er en anden kasse det er ja. måske en kasse vi selv er i men det er en kasse vi kan forstå og vi kan se den derovre mm. men biseksuel det ruder jo de der begreber helt rundt og det, det mm. provokerer rigtig mange mennesker det kan man slet ikke have Ej. Og jeg er... læste
3: den faktisk også med biseksuelle ja. for øje, fordi jeg jo selv er biseksuel, og de bongede faktisk mere ud på mange af de her dårlige
2: trivelsesniveauer,
3: ja. end som homoseksuelt. gjorde. Så det var jeg faktisk mere. overrasket over. Ja. Altså, der, var, der var langt værre tal for dem, i, der i hvor det, hvor det lidt lyder i sexlivet.
2: Ja, ja. Men det er også det, men man skal jo ikke underkende, at øh, altså, man kan også bare sige, at vi kan gøre alt i Danmark. Ja, det kan vi, men det er jo ikke sådan, vi er bygget. Vi er bygget til at søge noget, vi forstår og kan relateres til. Ja. Vi har brug for at kunne være selv i den situation, vi er i. Ja. Og vi begynder at skrue på dem på alle mulige måder, så det, rigt det kan være rigtig svært. Og biseksuel, øh, det er sådan en udgave, ikke? Fordi, men der er jo alle mulige andre udgaver også. Altså åbne forhold er jo også en stor ting i tiden. Og hvis vi går ud på dates, og det gør folk jo i dag, øh, hvor mange er vi på online dating efterhånden? Jeg ved det ikke faktisk. De der sites er jo ikke så meget for at give deres besøg med, men vi nærmer os jo en million og vist over os. Ja. Ja. Mm. Øh, men ingen ved det præcise tal. Folk mødes jo online, og det bliver jo en måde også på en eller anden måde at finde en partner. Ja. Og der er jo alle, så der er jo nok også den perfekte partner til os. Øh, ja. Men hvad er så det? Og det er rigtig svært at definere kærlighed, nu du spørger. Så det folk ja. gør i stedet for, det er, at de definerer nogle overfladiske træk, altså højt øh, udseende, øh, måske seksualitet eller indkomst, bil, altså sådan nogle ting. Fordi det er nemt at måle på. Ja, måske er man skal en kæreste, der er så også meget høj, eller hun skal være blond, eller hvad det nu er. Men det er jo ikke det, man kan bruge altså, til at basere et forhold på. Og det siger jeg ikke for at være romantisk. Udseende er bare ikke, altså, du kan ikke basere et forhold på udseende. Udseende har betydning? Ja. Men det er nogle andre kvaliteter. Og hvad er det så? Det er virkelig svært at finde ud af. Så man kan lære meget af at kigge på sine ekskærester og så se på, jamen, hvad var det, der fungerede i det her forhold? Hvad var det, der var godt? Selvfølgelig ikke det hele, for man stadig være sammen. Men der var et eller andet. Og så prøve at lære det. I stedet for at flygte fra alt, hvad ens ekskæreste lignede, som mange jo gør, du skal ja. prøve noget helt andet. Ja, men det er nok ikke så godt, vel? for der var en grund til, at man var sammen med den der person. Der var ja. nogle ting, der fungerede, og så var der nogle ting, der ikke fungerede. Prøv at lære af det. Det der mener, at være bevidst om sit kærlighedsliv. Prøv at lære af sine erfaringer. ja. Jeg, var jo, jeg blev dompet i Aarhus en gang Det vil jeg gerne dele med gruppen her Jeg flyttede til Aarhus med en kæreste Og det var sådan lidt for hendes skyld Det var ikke kun for hendes skyld Men jeg var flyttet derover og fået et smart job på TV2 Og vi boede i min lejlighed Og hun var uddannet sig som efterskolelærer Og det var rigtig fedt at vi skulle have et lille hus uden skov Og det var meget romantisk alle sammen Indtil hun kom hjem i dag og dumpede mig Og skred sådan med det samme Der gik under 10 minutter fra Jeg kom ind ad døren tror jeg for mit arbejde til hun Hun gik ud af den Det var så det så gik der en måned, så udløb min arbejdskontakt med TV2, og så øh, sad jeg der, og jeg var jo ikke fået min lejlighed tilbage i København, for det var lejet leget ud, og alle mine arbejdskontakter, i øvrigt var i København, så sad jeg der forladt og ensom i Aarhus. det by <laughs> Jeg vil gerne sige, jeg vil gerne høre, om jeg var Men så havde jeg hørt lidt online dating, det her tilbage i 2003 fire stykker. Så det var ingen Facebook, der først kom der i fire. Øh, og Jeg havde arbejdet sammen med de to brødre, der lavede Skor.dk, det her lummer dating site, der heldigvis stadig findes. Øhm, heldigvis jeg tænkte for det. ja. Jeg tænkte hold da op, der det der online det er det der vist vildt fedt, når man bare laver sådan en profil, Og så kommer der bare vældne kvinder hjem til en helt vildt. Det var lige det jeg trængte til. Det. Ikke nogen kærester, bare en masse af sådan noget det var fuldstændig væltende. Hovedløs sex, ja, det kommer Hallo. Nummer 24. <laughs> øh, men det var selvfølgelig meget mere besværligt. Så jeg prøvede at finde ud af hvorfor, altså, hvordan fik man kontakt til de her kvinder? Øh, det tog lidt overhånd så jeg var på sådan et sted mellem 600 og 700 dates. Øh, de der næste 2-3 år. Fordi jeg, ligesom, jeg havde brug for at finde ud af, hvordan fanden det her virkede. Øh, og det var heller ikke altid super sundt, skal jeg gerne indrømme. Men det var meget spændende. Jeg lærte jo utrolig meget øh, af det. Mm. Om kvinder, og mig selv, og mit behov. Ja, og alle de her mekanismer mellem mænd og kvinder.
0: Hvad lærte du så?
2: <laughs> det kunne jeg godt lige Det var et stort spørgsmål. Øh, <laughs> nej, men jeg lærte jo blandt andet det her med, øh, altså som, jeg tror det starter som, eller for mig skal jeg jo generalisere, og mange af de drenge, jeg er vokset op med, der opdager man, at de er den tidlige teenage eller at kvinder, de er bare rigtig, eller piger, er rigtig spændende. De er helt vildt spændende, men de er også meget mærkelige. De snakker om sådan nogle underlige ting, og de siger det på en mærkelig måde, og hvad er det? Man forstår jo helt, hvad de mener altid. Så kommer man tilbage til sin drengvand der, og på det her tidspunkt er man jo 11-12 år, ikke? Og hænger sådan lidt ud, og det er sådan lidt... Altså, men alligevel var lidt mere spændende, så man begynder at opsøge de der piger igen. Øh, fordi de har et eller andet fascinerende og anderledes og når man så bliver lidt ældre teenager der, så forstår man jo også godt der er, så begynder der at være noget seksuelt i det selvfølgelig øhm, og det er stadig spændende og så er det at man, man lidt prøver sig frem hvordan kommer jeg over til den her pige som er utrolig mærkelig og snakker hurtigt og underligt og nogle gange hun vred og nogle gange hun glæder glad og jeg kan overhovedet ikke forstå hvorfor For hvordan kommer jeg over til at kysse hende igen som vi går til den der fest det var fedt. og så lærer man sådan lidt at det kan man godt gøre man kan sådan tale hende efter mundt det virker jo i hvert fald til en vis grad. Man kan gøre alle mulige ting og forandre sig og tilpasse sig, så man på en eller anden måde kommer i kontakt med den her pige, der er rigtig spændende. Øh, og det virker måske også, men hele præmissen for mødet er jo så på en eller anden måde kunstigt og mm. konstrueret. Øh, og jeg oplevede lidt det samme igen her mange, mange år senere, da jeg så var på de her netdating-sites, fordi jeg skrev et langt seriøst brev, til en kvinde og satte mig til at vente og der kom ikke noget svar overhovedet så skrev jeg til to andre, som jeg også havde brugt en helt weekend på at udvælge, der kom ikke noget svar jeg kunne se, de havde læst brevet men jeg stod, hvorfor, hvorfor svarer de ikke? altså jeg er jo skrivende journalist, så jeg kan sandsynligvis at formulere mig men de svarede bare ikke nå <laughs> jamen så, så må jeg jo prøve noget andet og så sad jeg jo endt med at sidde og skrive sådan 10 standardbreve ud Ju -ju! af gangen, sådan om dagen til alle mulige kvinder og tilpaste lidt for at prøve at finde ud af, hvad fanden er det der virker og lige pludselig var der noget, der virkede. Så i stedet for, at man kun får svar af ud af 10, så får man så svar fra 9 ud af ti. Og så, så havde jeg i hvert fald svært ved at sige nej til at møde. <laughs> at gå på date, gå en tur, kaffe, løb samle lidt kæreskab. Hvad det nu er man mødes om? <laughs> Æ, så det, det greb lidt om sig, vil jeg sige. Så jeg var på utrolig mange dates. Og eftersom jeg, holdt, jeg bare ikke sagde nej til særlig meget, så endte jeg også på nogle virkelig, virkelig mærkelige dates nogle gange. Og der skal man se sig for. Jeg holder også nogle workshops nu om, øh, om online dating. og øh, underviser lidt i, i det også. Og der er mange folk, der spørger sådan Hvad skal man så gøre? Hvordan navigerer man i det? Og jeg vil sige, altså det eneste simple råd, jeg kan give, det er at prøve at mærke efter. Altså hvis det føles forkert, så er det forkert. Så skal man bare ja. bakke okay. væk. Øh, men den periode var I der, hvor jeg ligesom var forladt. Så synes jeg, at hvis det føles forkert, så vil der sikkert ske et andet spændende. Så er jeg fuldt bare med ja, Der skete også noget spændende altså Typisk mere spændende at snakke om senere End at være i situationen Fordi ja. pludselig står du i underbukser Uden for en eller anden villa I en eller anden by ja. Og kan ikke komme hjem <laughs> øh, Fordi det hele er et eller andet setup Som han blev involveret i Man ikke lige har fået at vide At øh, det var planen At manden skulle komme hjem I det, det hele oh. og, øh, og blive jaloux. Og enten havde han fået det at vide Eller havde han ikke fået det at vide Det var ikke altid til at vide ja, så, så sådan skal man sørge for at se så lidt for ikke? Ja.
3: <laughs> men kan vi så lidt spændende. konkludere at det der dating så man kan komme ud for en masse spændende oplevelser. Man kan sætte sig selv op til at prøve en masse spændende, men hvis det er man egentlig gerne vil have en kæreste, så skal man på en eller anden måde have sat sig ned og defineret hvad er det egentlig at den her kæreste skal indeholde af værdier? Hvad er det at jeg gerne vil have mit forhold skal være, skal jeg sådan lidt
2: uh... jeg tror jeg tror, alle skal sætte sig ned og skrive ned hvad har jeg brug for i et kærlighedsforhold? Ja. Jeg tror, man skal passe på med at lave det, jeg kalder en, en kræveliste, som der rigtig tit er på de her datingprofiler. Mm. Så lang liste over, hvad deres partner skal være. Ja. Fordi altså, for, for det første virker det utrolig usympatisk, for det andet tit overfladisk. For det tredje sådan lidt, hvis nu ens perfekte partner er der, men han, hun er lige to centimeter for lav i forhold til den der kræveliste, altså, så er det lidt ærgerligt, ikke? Ja. Altså, skriver de jo ikke, fordi hvis det så er et reelt menneske, så okay, er kan ikke lide mig, fordi jeg er kun 1,79 og jeg er ikke 1,80 dumt, glem det og så generelt gå til alle dates som en god oplevelse altså bare en mulighed for at møde det her nye mennesker en stor dræber i hele det her show det er jo forventninger, altså opskruede forventninger, som der er ufattelig mange af, fordi man sidder måske og tænker du skal jeg have den eneste ene og det skal være sådan og sådan og sådan og sådan øh, og så har man jo allerede konstrueret en eller anden held, inden man mødes mm. og så kan man simpelthen ligesom ikke undgå at blive skuffet fordi overfor en sidder der jo altid et virkeligt menneske, ja. så det fungerer jo ikke altså så altså det, jeg lærte til sidst, det var, bare slappe af. Fordi jeg nåede jo også et punkt, hvor jeg havde lyst til at møde en kæreste. Altså, det finder man jo ud af. Det er et chok for rigtig mange mænd, men en eller anden dag vågner de ligesom sådan søndag morgen og finder ud af, okay, jeg kunne egentlig godt tænke mig en kæreste. Jeg savner nogen at holde hånden med. Sex er også fint, det er også vigtigt. Men det havde jeg jo i går, da jeg væltede ud i byen og var stiv og endte med en eller anden kvinde. Men jeg savner en eller anden at holde i hånden og snakke med. Øh... I de der, når man er over de der virkelig hardcore perioder. <laughs> så trænger man måske til noget nærhed og intimitet ja. det gør man jo også modsat øh, fordomme. <laughs> og så er det mm -hmm. man sådan tænker, nå okay, men hvad er det så jeg godt hvad kan jeg lide, hvad er det, jeg gerne med have men jeg tror man skal gå til det som en oplevelse en positiv oplevelse og tænke, her er et andet menneske, og det skal nok blive interessant eller rettere sagt, det bliver hvad vi selv gør det til ja. hvis man har en kæmpe forventning om, at det her skal være mit livs kærlighed, som skal Altså øh, flyve mig fuldstændig til himlen på første date, øh, så bliver man skuffet, ligegyldigt hvad der sker så stille og roligt og så igen, men lær noget af det fordi alle dates er jo på en eller anden måde interessante man lærer jo noget af det hele selv den kedelige date, og de fleste af mine dates var jo helt banale, mødes til en kop kaffe og sidder og snakker, og så er der måske kemi til mødes igen eller også er der ikke, og det er jo fint nok øh, men så tager man bare derfra ja
0: Ja. Ved vi noget om, hvor mange der er frivilligt single, og hvor mange der er ufrivilligt single?
2: Jeg ved ikke. Øh, der er jo, hvad det vi er sted mellem 1,2 og 1,5 millioner singler for tiden. Øh, men det er jo igen det der med definitionen af, hvad singler er. Ja. Dansk, test ikke ud sige, det er altså ikke helt 1,5 million fordi det talte også, hvad det ældre mennesker øh, over en vis alder. Jeg ved så ikke, hvorfor de ikke må være singler, men øh, det virker sådan lidt uretfærdigt, ikke? Men. Og der var også, ja, hvad fanden var det med børn, eller sådan noget, jeg tror, de havde fået filtreret det ud. Men jeg tror, der er rigtig mange, der har svært ved at få det der parforhold til at fungere. Og nu er der kommet nogle nye undersøgelser fra USA, hvor man snakker om the i generation, som simpelthen er folk, der vælger parforholdet fra. Mm. Øh, fordi, som mange af dem siger, jeg er bange for at blive påvirket for meget her under min uddannelse, jeg venter til, efter jeg er færdiguddannet og har fået et job. Og altså lidt de samme argumenter, som folk bruger i dag omkring det der med at få børn. Mm. Ej, jeg vil ikke have børn for tidligt Jeg er bange for, at det begrænser mig Jeg venter til, jeg er uddannet Har et job, bla, bla, bla ikke? Og så har vi forældre, der er 40 Og som ikke har super nemt ved det Eller som mig, 48 Altså jeg ville ønske, at jeg havde fået børn for 20 år siden I stedet for, at jeg har en 6 måneder gammel nu og en 3-årig For det er super dejligt Og der er nogle ting, jeg håndterer Klart meget mere mod, end jeg ville have gjort Da jeg var 22 Men mm. det der med manglende søvn og sådan noget Det kan man godt mærke Det havde nok været nemmere, da man var Altså i 20'erne, mm. men med det lidt samme argument, der bliver brugt nu for at vælge et parforhold fra mm. nej, det påvirker mig for mig jeg er bange for at det påvirker mig jeg tror ikke det er særlig nemt at have sit første parforhold når man er 30 år Nej. altså man begår jo alle de der fejl og de der dumme ting, man lærer som teenager allerede hvor man begår alle de pillige ting og man fatter det ikke og så lærer man af ja sine erfaringer altså det er jo først når noget går galt, at man dybest set lærer noget. Og det gælder jo fuldstændig som, når man er tømmer, som i ens kærlighedsliv. Man lærer det, der går galt. Og mm. det går godt, så går det jo bare godt. Hvis man ikke lærer noget som helst, jamen altså, så er det bare svært at starte et parforhold op, ikke? Når, man er, altså, når man er 30 år. Mm. Det tror jeg lidt er, er usundt med den indstilling. Og det bliver igen meget egoistisk og altså, hvad skal man sige, selvfixeret på en usund måde. Jeg tager lidt mere rødvin. Ja, jeg ja, ja, er inde i det. Endelig,
0: endelig. Men du var inde på lidt tidligere på, på, på det der med, at der var for mange valg. Og det, det kan ja. være svært, men bliver generationer efter os så bedre til at navigere i det, fordi de ligesom voksede op med en, en masse valg. Jeg kunne ikke være med at tænke på, at jeg var lille, så havde vi DR i tv'et, og det var det. Så det var ikke så svært at finde ud af, hvad man skulle se, hvis man skulle se TV og så kom TV2, og så var det til at gøre Men så lige så dukket Kanal København og tv og alle mulige andre mærkelige kanaler op. Og nu har man jo ja. fandme 50-100 kanaler hvis man har en store pakke. Ja. Og så kan det godt gå at finde ud af, hvad man skal se. Og hvis noget er bare en lille smule kedeligt så er man hurtigt videre. Flap.
2: Ja. At, at hænger det lidt sammen? Det gør det helt klart. Altså det, vi er i sådan en overgangsfase nu, og så altså det er jo på mange måder øh, utrolig spændende tid. Fordi vi skal til at omdefinere hele det her altså med kærlighed. Der er jo som sagt, der er åbne forhold. Der er folk, kvinder, der får børn uden en partner. Øh eller folk, der får hvad skal man sige, homoseksuelle, der får børn sammen, uden at være kærester øh, på tværs af køn og så videre øh, Fordi man kan gøre alt muligt i dag. Vi har muligheden for det. Men, men det, er lidt, det er lidt ligesom det der med tv-valget, som du siger, ikke? at nu kan man så, i stedet for at man bare er nødt til at se det, der er, så skal man træffe et bevidst valg om, hvad man så gerne vil se. Mm. Øh, og det er svært. Øh, fordi selvom hvad skal man sige, kernefamilien, som er den, vi kender, det er jo en, en social konstruktion, som kun er 200 år gammel faktisk. Men det er den vi kender, den vi voksede vokset op med, vi har aldrig set andet. Øh, at der så er folk der eksperimenterer med det, synes jeg er rigtig sundt, for det viser andre folk, at man kan godt prøve noget andet. Jeg tror mange af de her singler vælger parforholdet fra, fordi det, simpelthen, det er svært. Det er for svært ikke at vælge forkert, eller man er bange for at vælge forkert, man er bange for at blive såret. Men det er jo det kærlighed er, og det er jo det livet er, kan man sige. Det er jo at blive såret, det er det eneste man lærer noget af, det eneste man udvikler sig af. Og lykke er jo ikke sådan en permanent tilstand, medmindre man er på en eller anden form for medicin. Øh, det er jo sådan set noget, der dukker momentvis op. Så man er nødt til, som jeg, som jeg startede med at sige, det her med at finde ud af, jamen, hvad er det, jeg har brug for? Plus, det ændrer sig jo også igennem livet. Man har brug for noget andet som 25-årig, end man har som 45-årig eller 75-årig. Det hele ændrer sig jo. Øh, det skal man også tage højde for. Det er jo ikke bare det her med at lave en kategori. Herover nu er jeg sådan her. Altså der er også en grund til, at vi har så mange unge mænd på 22 i dag, som har fuldskægt ned til skridtet og tatoveringer og pumper jern, øh, fordi de prøver at finde ud af, hvem de er. Så i stedet for at tage udgangspunkt indvendigt, så laver de en kasse heroppe uden for sig selv, der hedder, sådan her ser maskulinitet ud. Det noget med store muskler og hipsterskæg og, og en masse tatoveringer. Øh. Og den prøver jeg så at presse mig selv ind i den her kasse. Men det bliver man jo ikke maskulin af. Men man bliver jo ikke maskulin af, og farve sig blond og få store silikonebryster. Ikke noget galt okay med det. Øh, men det er igen sådan en logo, en kasse herop, som man presser sig ind i. Men det er jo ikke løsningen. Jeg tror, at hele det der maskulin-feminin handler om at være ærlig over for sig selv. Det kan godt være, at det ikke er særlig maskulin-traditionelt, som mand, nu jeg er far for eksempel, der elsker at passe mine børn. Det er jo ikke sådan maskulin på en traditionel måde, men jeg får en masse værdi og selvværd og identitet ud af det, og også synes jeg egentlig en masse omsorg, som jeg egentlig synes er maskulint. Og i dag er det jo heller ikke særlig feminint at være sådan en bossy arbejdskvinde, men er det vigtigt? Er det det ydre, vi skal arbejde ud fra? Jeg skal bare prøve at finde ud af, hvad fungerer for mig? Har jeg lyst til som kvinde at tage den fulde barsel? Eller gå hjem og være husmor? Det må du jo næsten ikke sige i dag, vel? Kvinder der går hjem og passer huset børn. Du er jo mentalt handicappet altså. Det må man jo bare ikke Nej. Men hvis man nu er det man har lyst til Hvorfor skulle man så ikke have lyst til det Præcis. Så der er en masse tabuer og Der er en masse far for at gøre noget forkert Og der er rigtig svært at manøvrere i det her ting Så man prøver lidt at tage nogle symboler på sig Oplever jeg ja. øhm, Det er det ligesom øh, Hvad hedder det Der er jo en masse nye Seksuelle subkulturer, og minoritetsgrupper For tiden Det Vi skal gå så meget ind i det men, øh, men jeg, det ser lidt det samme udtryk. Der kommer over en ny bogstavskode hver dag. Nærmest øh, non-binære, øh, panseksuel, alle de her ting. Og det er også fint nok, men jeg frygter lidt, at det er lidt af det samme. Nu gør jeg op med en traditionel identitet, så definerer jeg en ny heroppe. Og der er masser af, der har lavet en præcis definition af, hvordan du er transseksuel eller et eller andet Og så er det, at man så skal prøve at presse sig selv ind i den kasse. Og det tror jeg egentlig er usundt. Jeg kan godt forstå behovet, men jeg tror, det er bare vigtigt at man finder ud af, hvad er det, jeg har behov for? Hmm. end at give sig selv et label. Ja.
3: Men tror du, det er en social konstruktion, at vi gerne vil finde den kasse, eller er det simpelthen et menneskeligt behov? Altså, tror, at... det er et
2: meget, meget menneskeligt behov. Ja. Altså, vi, vi, jo, vi har jo udviklet os jo, inden vi blev landbrugssamfund, levede jo i 200.000 år, måske mere, øh, i samfunds små stammer. Vi var 20-30 mennesker sammen, der kendte hinanden, vi havde tæt nærhed. Altså, og det er der, vi kommer fra, hele vores social forståelse, vi rørte hinanden, vi havde sex jo meget mere på grund af tværs, end man jo har troet, eller gerne har ville tro. Vi genkender hinanden, fordi vi er sammen hele tiden. Vi samler, arbejder, går på jagt, sover, lever hele tiden. Så det er rigtig vigtigt, at hvem vi er, det bliver bare sådan en helt grundlæggende ting. Vi er, og i efterhånden som der bliver flere og flere valgmuligheder, så bliver det sværere og sværere, fordi hvem er vi så? Ja. Det bliver større og større behov for at identificere sig selv. Det er også meget sjovt at være i USA. USA er jo sådan en kultur, der består af rigtig mange kulturer, der er flyttet sammen. Så de har jo kæmpe behov for at definere sig. Der er jo sådan en stor dansk subkultur i øh, nordlige midwest midveststater, øh, hvor der er mange, der har behov for at definere, at deres forfædre var fra Danmark eller Sverige eller et eller andet, mm. øh, eller italienere eller i og alt det her. Det er utrolig vigtigt. De kommer et andet sted fra. Øh, og der er noget grundlæggende, hvad skal man sige... Meget, meget, vigtigt ved vores psykologiske profil, at vi har en fornemmelse af, hvem vi er. Og i et land, hvor alle kommer et andet sted fra, som USA, der er det svært. Det var så under den kolde krig, når man fangede en amerikansk agent, havde de meget svært ved at lyve for løgndetektorer. Det blev en meget mere autoritetstro, firkantetænkende kultur, mens europæere eller russere de havde meget nemmere ved at lyve for løgndetektorer det er ikke fordi skal være et bevis på noget som helst seksuelt men det er bare så meget interessant den her med hvem vi er er bare rigtig vigtigt mm. og når vi udfordrer det så kan det være rigtig svært eh, og seksuelt kærlighedsmæssigt som er det vi snakker om i dag jamen der er det jo skidt svært det er stadigvæk sådan lidt, lidt, lidt kompliceret at være single ikke, når man kommer til familiefesten i Jylland. du skal jo ikke finde dig en ikke her sådan han og børn var nej eller man kan føre den der
1: sådan no. Du skal ja. nok finde en. Præcis. Mm. Ja. Det er det værste at være
2: single til sådan en fest med en masse par, øh, som jeg også har prøvet i, Det har jeg alle prøvet i perioder, ikke? Ja. Hvor jeg altid sådan, kigger på en der. Nå, jeg har en veninde. Hun har godt kun et ben, men øh, hun er rigtig sød. <laughs> yeah. øh, nej tak. Eller, jo jo, så skal det da. Men det er fordi, vi har malet
3: via medierne, via vores film, via vores øh, popkultur, at, at det er kernefamilien, vi skal have. Det er det, man skal gå efter. ja.
2: Øh, ja ja, altså I dag, der, der er stadig mange mænd, der får ud for At de undertrykker kvinder med det ene og det andet Og det er jo ikke fordi, vi har jo ikke ultimativ ligestilling i Danmark, selvom vi når derhen af Men alle de her ting, som mænd får for i skoene Med at kvinder skal Hvad hedder det, sulte sig selv Og alle de her skønhedsbilleder det er bare rigtig vigtigt at huske på, det er jo ikke mænd, der har opfundet dem. Nej, nej. Det er imod, faktisk kvinder. Øh, Korruptionelle, hvis vi skal være helt præcis, med det der med, med at slange sig selv. Men, men, men det er bare vigtigt at vide, at de her værdier, de er jo blevet skabt af reklamebranchen eller markedskræfter, som ikke er interesseret i køn. Det er bare et virkemiddel til at sælge lort til os, vi ikke har brug for. Ja. Øh, det handler ikke om en debat eller en kamp mellem mænd og kvinder, selvom der er mange, der gerne vil i tale det sådan. Det er jo slet ikke der, vi er. Øh, det her er simpelthen markedskræfter der digterer, hvad der er rigtigt i forhold til at se ud, mm. i forhold til, hvordan man lever sit liv. Ja. Øh, og det er derfor, jeg synes meget, at debatten går lidt galt i, at, at så skal vi sidde og skændes. Øh, og i dag sidder vi jo ikke, der er heller ikke samme dialog med mænd og kvinder, som jeg oplever der var for 25 år siden. Mænd sidder herovre og har øksekastningsworkshop og synes, det er svært, og kvinder sidder herovre og har en anden workshop og synes, det er svært. Der er ikke så meget dialog mellem kønnene som der har været, synes jeg. Ja. Øh, og det, det er egentlig en skam, fordi altså, det er jo der, vi udvikler os det er der, vi finder hinanden.
1: Altså hvad mener du, dialog mellemkønne? Altså
2: mellemkønne er sådan noget, det er okay at være mand, og det er svært. Øh, jeg er af, at du synes eller du skal sulte, føler, at du skal sulte dig. Jeg kan meget bedre lide, du ved, at du ikke er så tynd, for eksempel. Det er jo også igen sådan en tabu, ikke? Øh, snart vi ikke om porno i dag, men porno er jo et fantastisk sandhedsvidende omkring lige nøjagtigt de her fordomme. Øh, ikke fordi den enkelte pornofilm er selvfølgelig fiktion, men man kan jo se på, hvad folk bruger af porno. Og det er jo ikke teenage-datter pornofilm, der bliver downloadet. Det er mature women, stepmom, milf. Så mænd vil åbenbart gerne se altså voksne kvinder øh, og ikke tynde kvinder. Mm. Meget mere end, øh, Men der
3: skal man gå imod mm. mediebilledet, hvis man skal gå ud og sige det til andre. Det er faktisk det, jeg tænder på. Så, så går du sådan imod det, der sådan, ja, ja. er det gængse billede ude i verden. Ja. Fordi du skal jo tænde på hende den høje blonde med silikonebrysterne.
2: Ja, og man skal også huske... Og, for det, og det er jo svært at talsætte det her, fordi der er jo ikke, der er jo ikke en fjende. Det er jo ikke en, en, en sammensværgelse det er bare penge. Ja. Mm. Og hvad virker? Jamen, der virker det, vi kender. Og det er de her skønhedsbilleder, som vi har set i 100 år. Og det er den her familiekonstruktion, vi er vant til at se. Altså, Fifty Shades of Grey er jo, er jo en utrolig populær film, som jo er blevet kaldt, altså den bliver kaldt romantisk. Ja. Øh, og det kan jeg, også godt, jeg kan også godt forstå, hvad folk mener, men det er lidt interessant, hvis man fjerner smæk og slagene der, som jo er det, er blevet mest kendt for. Altså, men så er der så tilbage, Jamen, så er der jo altså, så er der en rig mand, med en masse penge og magt og status, og så er der en pige, og hun kan sige, <laughs> øh, og så laver de en kontrakt, og så får han sex, og hun får penge, og et job, og en bil. Altså, det, det er jo ægteskabet som prostitutionskontrakt, kan man sige. Ikke? Ja. Øh, men hvorfor er den så populær? Hvorfor virker den? Det gør den jo, fordi den taler ind i en historie, som vi genkender. Det, er jo sådan, det har været i hundredvis, tusinder af år. Ja. Øh, så, Altså, så derfor er den rigtig romantisk ja. det er en rigtig mand og han slår oven i købet, det er fandme romantisk
3: ved, han er maskulin ham der ja, han er maskulin. Mand. det, det
2: tæller... var den der helikopter også og jeg tror ja. der
0: blev solgt mange håndjern og små fjerpiske der. da de, de, de oh, bøger oh, ja. kom frem er det,
1: det er jo sjovt. også lidt nej, jeg vil også gerne lige sige noget Ja, yep, selvfølgelig. For eksempel når hun er ved at blive over... nu har jeg ikke set det men når hun er ved at blive overfaldet sådan noget, så lige pludselig er han der han kommer og redder hende eller sådan noget. Så der er altså også noget i
2: det. Ja, jeg er selvfølgelig jeg redder men han på en lidt hest. jeg Ja, ja jeg er en bare sort hest tror jeg lige det her tilfælde. Ja, det var nemlig ja. koldt. Ja. Men du, i dag. Der,
3: der, der er der også en eller anden forslag Henny hjælper dig med. Altså det er jo et Ej. et amerikansk drama, at den anden kaliber det er jo sådan en blockbuster film og så bare med lidt smag i.
0: Ja, ja. Og derfor hele æsset med jorden for frække scener. Jeg synes det er absurd kedelig film
2: filmen. Det, det, det Fordi altså hele SM-miljøet havde den jo, fordi det er sådan lidt og, øh, ja, og der er en masse regler, der bliver brugt om, hvordan de gør det der og sådan noget. Men, men øh, lad nu det yeah. hvile. Øh, yeah. Der er jo også den der måde, der gør den tilgængelig for os alle, det er, at han, han siger på et tidspunkt sådan noget, ja, yeah, jeg kan godt lide at gøre kvinder under, det min mor. I'm fucked up, I know. Jeg redde Fordi, ham. Ja, hun kan redde ham. Men det gode for os som ser der er jo, at Nå, men så kan vi tage ham over i sykkassen herover, <laughs> Og så kan vi bedre lade os underholde filmen, uden at reflektere over, hvad den får os til at føle. Ja. Fordi han er jo bare sådan en freak derover. Det er jo super smart fortællegreb fra hende forfatterinde. Ja, ja. øhm, fungerer fantastisk. Øhm, men, men altså, du ved, så lærer hun ham ham at have sex. Og hun lærer ham at elske. Ja. <laughs> det bliver der sådan. Ja, jeg var sådan en helt stelende.
1: Det er så sød. <laughs> <Ja. Nå>, sødt. <slum. laughs> okay, ja, det er så sødt. det er, er, det. Sød.
2: Nå, det er jo heller ikke, ikke fordi...
1: er det at han slår hende og sådan. Noget. Det er ikke det, jeg siger, der er så skal syd. du
2: være lidt den i din kommunikation. Men
1: det er, du lige sag at, at lærer ham at elske og alt sådan
2: noget. Mm. Men det er også derfor, den virker. Den appellerer jo utrolig bredt Den virker. Ja,
1: den har virket
2: på mig. Nå, altså, jeg synes, filmen var altså, filmen var overraskende meget bedre lavet end bøgerne, som jeg ikke kunne læse. Fordi de at det var ikke på grund af temaet, og de var bare virkelig dårligt skrevet. Altså, det gør det ondt på mig. Og det er da også meget skidt, jeg har læst i litteratur. Men når øh, nu er det er vildt, men meget underholdende film, slet ikke det. Men altså jo selvfølgelig et plagiat af, hvad hedder den? Ni 9,5 uge, som egentlig var bedre. Hvis jeg godt kan lide den type film, så ser 9,5 uge ja. øh, nøjagtig samme historie. Bare væsentligt bedre lavet. Og så er der 80'er musik, som jo altid er Præcis. godt. Det er altid godt. Ja.
1: Altså, jeg æder de film, <laughs> mm. Men er det fordi,
3: han er så maskulin? Ham her manden, i det at han ligesom tager magten, og han tager kvinden. Og det er ham, der bestemmer, at, at vi alle sammen sidder og falder lidt i svimle over ham. Og det der med, at han er fucked op og vi vil gerne redde ham. Er der sådan nogle konstruktioner inde i os kvinder, når vi går ud og dater? At oh, det yeah. vil vi gerne
2: det ja. 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 ja altså jeg vil sige der er datet rigtig meget der blev det sådan meget uvirkeligt til sidst når man går sådan på tre dates om dagen så ender det jo med at man ser det hele udefra <laughs> ja, det,
3: det var også meget Bastians. <laughs> ja det var, i det, det var i
2: Aarhus så er der nogle andre regler derovre i Aarhus øhm, nej men, øh, men, men det var usundt men det var den her jeg blev ligesom grebet af den her stemning ikke? at man skal bare have mere og mere åh oh, der er hende der hun driver også oh, så må jeg have styr på det og kalender og sådan noget Læv en tavle på væggen Så man ikke du ved, kommer til at sige det forkerte til, Og så videre men, men, men ja ja Den er da super romantisk Og den er meget, han er meget maskulin Men samtidig Han er jo ikke psykopat Det er jo derfor den virker ikke. Han er jo bare et menneske Der er blevet gjort ondt Og derfor er han som han er ja. Men jeg, jeg finder bare i mit eget kærlighedsliv, hvis jeg, hvis jeg ser sådan
3: retrospektivt, så, så er det de der bad boys, der er meget sjovere. Altså hvorfor er det som kvinde, at jeg gerne vil ud og redde en eller anden mand, som potentielt kan gøre mig ondt, at det giver mig mere sådan geist til at gå efter det her, det vil jeg hellere det forhold end ham, den super flinke tømmer, der står herovre og bare gerne vil mig alt det gode i verden. Knap så interessant dig der, der overhovedet ikke gider mig og knalder med alle mulige andre damer, det løber jeg efter. Mm. Men det er jo altså, en mission.
2: Der er jo en romantisk mission her. Der er ja. jo en kvindelig mission. Altså, der er jo også en ting her. Ikke? Du kan redde ham. Det vil blive anderledes med dig, end det var med alle de andre. Ja. Psykosen, som jeg <laughs> kalder det. Men,
3: er den social hvor kommer den fra? Hvorfor er det? Og, og det er jo, det jo en kollektiv psykose nærmest. Ja, altså. ja,
2: men det er jo et behov, du har, fordi han er jo på en måde et barn, der er skadet, og du vil gerne redde ham. Øh, og der kan mange kvinder fortælle sig selv, at det kan de godt gøre. Ja. Fordi hvis bare han er sammen med den rigtige, som er dig, Klart. så vil det gå bedre. Ja. Øh, og det gør det så ikke.
3: Nej.
2: Øh, men det kan man ikke sige til sig selv i den situation. <laughs> Nej. Nej, men problemet er, at det de har jo ikke noget med dig at gøre. Mm -mm. Altså, det er jo det, man altid tror. Når det bare er mig, så er det anderledes. Lige den der eksempel, du siger der. Ikke? Men hvorfor sådan nogle mænd er mere attraktive, er jo særligt i Danmark, er jo fordi. Mænd er meget i dag, i Danmark i hvert fald, opdraget og de sidste 50 år af kvinder, og det er jo ikke noget galt med, men det gør mere og mere, mister mænd nu, hvad skal man sige, nogle maskuline rollemodeller eller forbilleder. Vi går ikke med vores far i skoven, i marken, på havet, eller hvis vi går mere på arbejde, så sidder han foran en computer, ikke? Så der er ikke noget maskulint i den traditionelle opfattelse af forbillede. Det er kvinder, 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 og så udvikler vi jo så det hele vejen op igennem uddannelsessystemet, som jeg kalder kvindekompasset. Vi lærer simpelthen at navigere efter den nærmeste kvinde. Og det bliver jo så vores kæreste. Og så er det mange mænd, der tænker sådan, Når nu, nu siger hun et eller andet, så må hun hellere gøre det. For så bliver hun glad. For det er det, der virkede med mor. Ja. Og i skolen og i børnehaven. Hele vejen. Men man bliver jo ikke glad som kvinde, hvis man bare har en vand, du dirigerer rundt med. Du har brug for en partner, der er ligeværdig. Og som også kan støtte dig, hvis du har en dårlig dag. Hvis du er ked af, at kommer hjem frustreret. Så skal han ikke løbe i cirkler rundt om dig for at prøve at gøre dig glad. Skal han helst så stille og være rolig og skære igennem. Det er jo for eksempel sådan ting, jeg synes er maskulin. Ja. Det er lidt ligesom det der med, at mænd skal gå på jagt og jage kvinder i byen, hele det her datingscene. Altså hver jæger kan jo fortælle, at jeg er jo ikke noget ved at løbe rundt og flagge med arme og råbne. Altså, så, så er helt skoven tomt bytte. Du, du går på jagt, så står du stille og er tålmodig. Ja. Ja. Men det er en kæmpe, kæmpe svært for mænd. Den der uderfarende testosteronenergi, man løber rundt, man er helt til et sted, et eller andet sted. Hvis du kan lære at stå helt stille, så kommer kvinder jo hen til en Fordi det er interessant Det er interessant, hvis du som mand er i ro med dig selv For det er svært ja. Men det gode ved at date så meget, det lærer man jo også for eksempel Jeg har, jeg har også skrevet om mange øh, store workshops Og lavet fløjte workshops og alt sådan noget der og det er jo meget interessant at gå i byen og ikke drikke noget, for eksempel. Det er en helt anden verden, der åbner sig for en, ja, først gange jeg prøvede ja. det. Øh, og stå og kigge ja, på, det. hvordan folk opfører sig. Det er jo, altså det, ja. det, det, der lærer man virkelig noget også om mænd, altså hvordan mænd opfører sig, hvorfor nogle kvinder synes rigtig mange mænd er idioter. Øh, fordi, fordi der er mange mænd, der opfører sig åndsvagt i byen, og også kvinder ikke. Men mænd, der forsøger at komme i kontakt med kvinder, men ikke rigtig har. Redskaberne til det Fordi vi sidder jo stadig fast i de her Meget, meget traditionelle kønsroller. Det er stadigvæk primært manden, der skal henvende sig Og hvis du ikke er særlig socialt dygtig som mand Altså så ved du godt, det ender nok med At du bliver afvist rimelig lidt ikke? Selv hvis du er dygtig Så vil rigtig mange kvinder Næsten instinktivt i Danmark i hvert fald Afvise dig Fordi Nej Og nu hænger jeg måske på idioten resten af aftenen Hvis han kommer også spørger mig og danse Og hvad nu hvis han er nar og sådan noget, Så er det bare ikke fedt så rigtig mange mænd, de lever bare med sådan en masse, masse afvisninger, og bliver mere og mere frustrerede, bittere, og og kvinder bliver jo også frustrerede, fordi hvorfor der ikke kommer der ikke ham der, den rigtige mand, og byder dem op til dans på den rigtige måde. Så selv i dag, hvor kvinder jo er moderne og stærke, og må gøre alle de her ting, så gør de fleste kvinder det ikke. Jeg vil faktisk sige, det er gået meget, meget de sidste 25 år. Øhm, og det er lidt skam, fordi hvad, hvis du som kvinde vil noget i byen Du kan vente med ryggen Til rummet og lade det, som om de ikke er der Eller du kan vente dig mod rummet Og tage ansvar for at være til stede i rummet mm. Og fordi kvinder vil jo også gerne have det sjovt Og danse og grine og snakke med folk osv, osv. Og nogen har super nemt ved det Og rigtig mange, de holder tilbage og venter Hvis du venter Så kan du jo ikke selv vælge hvem det er Du kommer til at danse med Så i stedet for at til ham derop Så ved han, når du vil gerne snakkes med Eller danse eller gå op til ham og spørge ham om han vil danse. Det er sådan en meget banal ting. Mm. Men jeg synes, at vi glider mere og mere tilbage i den der. Plus at forventningerne til, hvordan det skal gøres, bliver jo højere og højere. Ikke? Hvordan skal man henvende sig romantiske, den romantiske historie om, så møder jeg bare sådan en fyr i byen, og han er bare så bad boy. Og han siger bare til mig på sådan en rigtig bad boy måde, om vi skal danse det er så bad boy dejligt og romantisk. Øh, men det sker nok ikke, hvad? men så kan man jo selv gøre noget for at få det til at ske. Ja. Men og det man... har vi
3: lige haft snakket om, for ikke så lang tid siden nemlig, okay. om, ja. om en kvinde den bliver, bliver mindre gerne. attraktiv af, at det er hende, der scorer en fyr. Hvis hun Præcis. ligesom er proaktiv på, at den her mand vil hun gerne være sammen med, hvad er prognosen så, for at det bliver til et forhold? For der, der var vi ude i nogle teorier med, at det ligesom er manden, der skal udvælge sig sin dame. Og hvis hun en bare... En sådan... teori. Ja men, det var, ja, men det var ligesom det, hvor du blev lidt rød Men i. det er
2: jo den traditionelle myte, at, at det er manden, der skal det er så vælge sig. Det. Ja. Og, det, og det grimme er jo, at der er jo en masse amerikanske dating-influencers, som skriver sådan noget til kvinder. Din mand venter på dig derude, han leder efter dig. Mm. Altså for myten er jo, at hvis man bare sætter sit hår rigtigt og bruger så så mange penge på tøj og make-up, jamen så bliver man fundet af den rigtige mand, som forstår en bedre, end man forstår sig selv. Ja. det er jo den øh, pladeromantiske øh, psykose som stadig bliver solgt til kvinder i dag og det er jo det der holder os fast i det her traditionelle kønsrollemønster hvor kvinder sidder og venter på bagsædet hvor det skal komme en eller anden og købe dem derhen hvor de gerne vil uden at de har sagt hvor de gerne vil hen ja. det sker ikke, Nej. det sker bare virkelig sjældent i stedet for kan man sige hvad har jeg brug for, jeg tager ansvar for det det betyder ikke at man ikke sagtens kan være i sit feminine hjørne for det er smil ham der er så sød han kunne komme over og byde mig op til dans. Og smiler til ham på den rigtige måde. Så skal han nok komme over, for så har han fået at vide, at det er okay. Mm. Og så er vi i de der roller, som begge parter trykker ved. Fordi mænd er jo også, hvis der er en kvinde, der kommer op sådan noget, hvad så? Skal vi ikke snæppe Skal vi danse først? Afklaret, ja, og så bliver han bange. Det mindre, han er rimelig afklaret, så bliver han rigtig, det, rigtig, rigtig bange. Det er de
3: kvinder, der gør det. Altså mindre klokken er halv fem ja, om natten, ikke? så ja. kan det være, at han bare... jo, jo. Vi knipper bare. <laughs> Præcis, så det, det kan lade sig at gøre. Men, ja. men,
2: men, men det vil være sådan en brud af en social kontrakt for ja. begge parter, ja. som rigtig ja. mange mænd vil også tænke sådan noget. Er det nu fyr? det er ikke rigtig der. Men så går det der
1: energi jo også lidt af. Så, altså, så går spillet af. Det, det er jo, jo sjovt, altså, med energi, altså, men ikke. Man skal jo ikke
2: underkende jakken, Nej. og hele spillet. Det er det, fedt. Ja. Det er det jo. Men man er bare nødt til, at begge parter tager ansvaret for det. Mm. Fordi ellers så er det sådan lidt manden, der bærer byrden, og så bliver han sådan noget skudt til sidst. <laughs> ja. Og det er bare ikke særlig fedt, va? Det giver en ubalance i hele det der leg, spil, som jeg synes, skal finde tilbage til sådan noget gensidig respekt. Mm. Ja. Det fede nu har jeg danset tango i mange år, for eksempel. Og det fede ved at komme i sin miljø, det er jo, at der er jo nogle regler for, hvordan man opfører sig. Ligesom vi havde før. Vi gjorde op med alle de traditionelle kønsroller. Det skulle vi også gøre op med. Men der er mange gode ting omkring vores interaktion med mænd og kvinder, som er blevet smidt ud. Og det gode ved at gå til tango, for eksempel, det er, der er nogle regler, kvinden smiler til manden, manden går op og byder hende op, så danser man tre numre, så bliver hun ført tilbage og sat ned igen, og så går man videre. Og sådan er det. Og det er utroligt befriende. Første gang jeg gik over sådan et rum der øh, til sin en tango øh, så, langt, så sad jeg kvinderne og smilede til mig og nikkede og tænkte bare, åh nej, mit tidshold er åbent. <laughs> Æh, men det var fordi de gerne ville danse. Yeah. Så okay, det fattede jeg jo ikke, fordi jeg havde ikke forstået reglerne, at kvinderne skulle være så meget frem i skoene der. Sidst må der en, der var kommet og siger at sige, ja, vi sidder alle sammen og til dig, fordi vi gerne vil danse. Nå, nå undskyld. Og så danser det. Mm. Men det er utroligt befriende at være sådan nogle steder, hvor der er nogle regler for, hvordan man opfører sig som mand og kvinde. Mm. Ja, fantastisk. Altså. Yeah. Fordi der forstår man virkelig, hvor meget vi har mistet dem ude ja. i samfundet i øvrigt. Ikke? Hvis du står der ved busstoppestedet, eller i netto, eller altså, du kan jo næsten ikke henvende dig, fordi du er bange for, at du bliver taget et billede af, og meldt til politiet i Danmark. Og ja. man skal lige huske i resten af verden kan man gøre det her uden problemer.
1: Mm.
2: Altså hvis der er en kvinde taler går noget ud, så selv går hen ad gaden og mænd kigger på hende, altså så vil hun jo føle hendes selvværd altså noget, er væk. Ikke? Det det vil være uacceptabelt. Mm. Ja. Men i Danmark, hvor kvinder også klærer sig attraktivt, og i øvrigt med æstetik, der jo henvender sig til det maskuline øje, skal vi lige huske på. Der er det mærkeligt hvis man kigger for meget på hende eller smiler til hende, det kan godt være problematisk. Og nogle kvinder der der tager det. Og man kan jo se, de svæver jo på skyerne, er det ikke? Fordi der er, er masser af energi i den energi. Det er super ja, dejligt. Ja. Og det er jo ikke farligt.
1: Derfor tror jeg også, at for eksempel 50 Shades. Derfor tænker jeg, at jeg også synes, den er rigtig god. Fordi han begærer hende jo også. Han kigger netop på hende lige præcis sådan der, som man gerne må gøre på gaden. Ja. Som, som man kan mangle. Men hun, hun bliver inviteret ud, hun bliver kørt hjem, hun bliver fuldt hjem. Det der helt gamle. Ja. Det, det kan man da godt savne. Altså... Fordi det man kan jeg. stå inde i byen og så blive kastet op på skoen. Nej, det er meget ordret, ikke? Men, hvor det er derfor, jeg synes, det der romantisk er helt vildt fantastisk. Det er lige netop derfor.
2: Men mange fyre har jo af det der, fordi ja. de ved, de får ikke, de bliver ikke belønnet. Altså, de får ikke responsen. Jamen, det er jo, at de bliver taget imod, ikke ja, okay. nødvendigvis sex, men ja. bare, at, at deres initiativ bliver modtaget og anerkendt. Mm. Øh, sådan er det jo ikke længere, altså sådan har det jo ikke været længere. Det, øh, altså, det, det er generelt nej. sådan. Det er det, men hvis du er en fyr, der har været i byen, så ved du, at ni ud af 10 gange, så får du et nej. Ja. Desværre. Ja. Øh, og, og det, men det er jo igen blevet det her med, at nahmen, fordi så ser man måske også siger ja til sex. Mm. Men hvorfor gør man det? Hvorfor gør man det i Danmark? Hvorfor gør man ikke det andre steder? Altså, hvorfor er det et problem her? Det er jo en kulturel konstruktion, at det er blevet et problem. Det er farligt. Når jeg står for sådan en sal, det her jeg sikkert også gået med jer. Det der med at smile på gaden. Øh. Mm. Hvorfor smiler jeg ikke tilbage? Altså, oh, det gør jeg aldrig. Det er der også nogen, der gør. Guskelov. lov. Øh. Men der altid, kommer altid lige meget, hvad for et rum, jeg står i med en masse kvinder. Så kommer den altid på på den her. Ah, men så tror han jo, at man er med på noget. Ja. Og prøv at høre ordlyden. Man er ikke ude på noget. Fordi det ville kvinder jo aldrig være. Man er med på noget, ikke? Altså igen, manden kommer og smiler, uh, det er jo et initiativ, det er jo farligt. Så hvis jeg smiler igen, så er jeg nu hans viljeløse sexslave. <laughs> altså det er jo det, der ligger bagved, ja. ikke? Men sådan er det jo ikke. Nej. Det, det er et smil, det er god ja. energi mellem mennesker. Mm. Øh, det er ikke farligt, altså.
3: Der kan godt komme den der ubehagelige afvisning efterfølgende, hvis nu er et, at jeg er et eller andet sted, når jeg danser, der er en eller anden, jeg danser med, jeg sender ham nogle lækre øjne, mm -mm. Men egentlig har jeg ikke lyst til videre, end at det bare skal være, det, og så pludselig står og vil have mit telefonnummer, og så skal jeg være sådan, åh, jeg er da ked af, jeg sådan stor og ringer med røven og sådan noget. Men det var faktisk slet ikke. Det var egentlig bare altså, det, jeg havde du lyst til.
2: Spil op, men du er ikke sådan noget, af det, du siger? Ja. Okay. Ja, men så, må du bare eje, så må du bare eje de konflikter, der kommer med. jo. Altså. Ja.
3: For det, det kan da også være, i det der spil, så står jeg feminin, og, 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 og på den måde føler jeg, at jeg kan stå i mit feminine. Men det, det kan jo godt trigge den der mand til at tænke, uha, det der hun er der til alt muligt hende der.
2: Hmm. Ja. Men så kan man jo sige. Øh, nej. Ja. <laughs> altså, det kommer også på, hvad, hvad du har gjort. Ikke? Fordi du, hvis du fløder med, med en fyr, så vil han nok tænke sådan noget. Hun er nok interesseret i mig der.
3: Ja. Der skal man nok være mere klar. Men ja,
2: det er du fordi. Og så giver du. Hvis du giver mig folkfingeren i så forstår han ja. måske, du ikke er interesseret. Ja. Men, altså, men igen, det er jo. Hvorfor interagerer vi ikke bare?
1: Det kan også være, at du tror, at du sidder det bare. <lødder> ja, <sådan noget. lød> Nej, ja, tak. Du må gerne tjekke din <lød> <den> prostata. <lød> ja. <lød> ja. <lød> ja. <lød> Men hvad så?
0: Er, er tiden så inde til at få defineret regler mellem mænd og kvinder i Danmark? Altså Kan man overhovedet sige det?
2: Jeg tror, det er, jeg tror igen, det er, vi er i en fase nu, hvor det er meget svært. Ja. Øh, det er meget svært at finde ud af, hvad vi skal, og, og vi kan ikke tage ansvar for andre mennesker. Altså, vi er nødt til at tag ansvar for sig selv, mm. og, og helt banalt prøve at være et ordentligt menneske, prøve at møde andre mennesker, med en høflig attitude, noget som de sociale medier og dating også gør svært, fordi der er tit en grim tone, fordi folk ikke rigtig oplever, at de, at de er virkelige mennesker. Mm. og det forstærker desværre lidt den stemning, der i øvrigt er for og i Danmark er vi sådan lidt en reserveret kultur, vi er meget indadvendt. Men jeg tror at det der med ikke at snakke så meget om alle mulige andre, hvad de gjorde, men tage ansvar for sig selv, og prøve at være et ordentligt menneske, i sit kærlighedsliv og sit datingliv og finde ud af, hvad man har brug for, altså tage ansvar for, hvad jeg har brug for, mm. og sige det højt. Ikke være bange for, ikke være bange for, for det højt, og særligt ja. ikke som kvinder, fordi myten er jo også, at der kommer en her mand, som forstår en, meget bedre, end man forstår sig selv, og han åbner <laughs> en op, og det hele er bare smukt og rigtigt. Det sker ikke. Nej. Det er kun en selv, der kan åbne en op, ja. og forstå, hvad man har brug for. Øh, så det er det, der er pointen, synes jeg. Hvad er det for et kærlighed, vi har brug for, simpelthen? Mm. Det
0: har været spændende.
3: Ja, det har det virkelig. Ja.
0: Men jeg håber, der er nogen, der kan bruge de her tanker. Ej,
1: det tror jeg virkelig. Til noget
0: ja. i, i 2020. Ja. Hvis man skal ud og finde sig Ja. lidt kærlighed. Det håber jeg også. Ja.
1: Ja, hvis man skulle have Ud og opleve kærlighed. kærlighed. Være klar på, hvad du ja. vil have. Eller ikke,
3: ja. hvad du vil have på den måde. Men altså, hvad, hvad, hvad er kærlighed for dig? Og hvordan, hvad er det egentlig, du vil have? Eller hvad med at gå ud og, ud og udsende alt det forkert. Ja, det tror jeg. Så
2: hvem er have mit telefonnummer?
3: <laughs> vi ses på fredag. Vi kan, vi,
0: vi kan smide det på, på, på Facebook-siden. Ja.
2: <laughs> ja, nej, så er det okay.
3: Hvis jeg vrikker med røven, så er det ikke, fordi jeg vil noget, Bastian. Det er bare sådan, jeg er.
2: <laughs> hvorfor har du så stået og vrikker på røven under hele podcasten? <laughs>
0: Jamen lige nu, vi gør et hav, vi kigger på en side.
2: Okay, fair <laughs> Uden at sige for meget. Uden at sige for meget, ja.
1: ja. Ja. Men skal vi ikke sige tak for det? Jo, 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 lad os gøre det. Tak for at du kom, Bastian. Ja, ja, mange tak. Tak. Det tak var for, det var så spændende. Det var, ja, det. var det var det virkelig. Ja. ja, tak til jer andre også. Ja. Fordi I kom. Og, tak og, dig. og dig. Tak. Og der? Ja, og alle og tak. andre. Tak. Hej bare en er jo forvirret, for så <laughs> uh. Og ham der over i tak. For.
3: <laughs> <laughs> vi lytter til på, på næste tirsdag. Ja.
1: Ja. Det gør vi. Det jo. godt. Hej. Hej. Hej.